0: Välkomna till podden Apans anatomi med mig, Mattias. Det har varit eh, en liten tid sedan eh, förra avsnittet. Jag har haft för mig mycket annat. och Mycket annat i detta fall handlar om att jag bara läst en massa mumintroller. <laughs> <laughs> Någon gång får jag gå in i det där specialintresset. Men det här avsnittet idag har jag bjudit in eh, Jenny Lindahl. Yes. Hur beskriver man dig? Du är chef för Arena Idé. Arena Opinion. Ah, Arena Opinion mm. som är en del av Arena Idé. Arena Gruppen. Ja.
1: Ja, ah. <laughs> ah, <du. laughs> jag kan säga det. Ah. Eh, Arena Gruppen, det innehåller då en, en tidning, en tankesmedja och en kommunikationsbyrå och ett förlag. Mm. Och kommunikationsbyrån, det är det, det jag och några till. <gasps>
0: Och ARENA fungerar ju väl egentligen som en av de tre tankesmedierna som är knutna till Socialdemokraterna eller lösknutna? Hur, hur löst? Så
1: alltså, ARENA är det som ju då är tankesmedjan. Mm. Och hela ARENA-gruppen är egentligen på alla sätt helt oknutna till Socialdemokratin utan mm, okay. till facket mm. istället. Ja. Så att det är ju olika fackliga organisationer som finansierar tankesmedjan och även Dagens Arena. Mm. Och det jag jobbar med är inte finansierat av någon utan det är istället att jag säljer tjänster. Mm. Så att, då, och då kan, det kan ju vara precis vem som helst. Men, nej, men det finns noll koppling egentligen mellan socialdemokratin och eh, arenagruppen. Men däremot så är ju facket när det är kopplat till socialdemokratin ja. i delar. LO till exempel. Så att, så att självklart så finns det ju, det finns ju en politisk... Eh, Alltså att vara fackföreningsnära är ju också att i någon mån vara nära socialdemokratin. Mm. Men <laughs> mm. Eller nära någon slags sidan av arbete i arbetekapital i alla fall.
0: Men vad, vad skiljer då Arena från tiden och Katalys? Som, som också får sina pengar i stor del från facket.
1: Mm. Katalys får sina pengar från 6F-förbunden. Mm. Som är... De här förbundna som brötts, alltså som skapade alltså under den här tiden som det inte var samordning så, så skapade en egen samordning. Mm. Eh, och eh, det byggnads så, och så vidare. Där finns ju eh, kanske mer av en politisk linje. Alltså, de hade väl mer en vilja att påverka factionsrörsen och socialdemokratin och eh, tankeutvecklingen i den i, mm. i någon slags riktning. Här finns det väl mer. En slags allmän idé om att påverka samhället i en slags progressiv och facklig riktning. Mm. Som är mycket, alltså mycket mindre styrande, man ska säga. Men, men det, jag tror att Katalyser väl också så att säga, gör sin egen agenda. Men de har ju rekryterat ett gäng som de tror kan bära det. Mm. Och också. Och tiden däremot, de är ju faktiskt, har ju faktiskt då finansiering från socialdemokratin. Mm. Så att, det här är ju väldigt mycket mer så att man kan anta att det finns... En linje att mm. hålla.
0: Ja, de är väl nästan som ett mediekommunikationskansli åt Socialdemokraterna på ett sätt.
1: Ja, fast med, vad heter det, deniability. Ja, just det. <laughs>
0: ja. För när jag kommer ihåg i början av 90-talet så jag kom ju, jag har aldrig varit med i något parti och jag kommer ju bara ur olika ja, miljörörelser, mm. aktiviströrelser och när arena en gång startade så det uttalade målet för arena var någonstans att eh, vara en brygga mellan nya sociala rörelser och eh, arbetarrörelsen att man pratade till och med om det som om en eh, rörelser som eh, reclaim the streets reclaim the city och veganerna och mm. feministerna att vi måste ha någonting det verkade finnas en känsla av att nu är det en ung generation som springer iväg och liksom lämnar arbetarrörelsen bakom sig om man ville skapa den kopplingen. Ja,
1: intressant. Det här minns inte jag. Alltså, jag uh -huh. hade ingen relation till arenan då, riktigt. <laughs> men, men det finns väl alltid en sån... Alltså om man tittar på det som är slagorden, eller man ska säga den så är det ju oberoende progressiv. Det vill säga alltså, pro Och progressiv, det är ju just allt det här också. Det är inte att man ska höja skatten eller så nödvändigtvis utan mm. det kan ju också vara de här rörelserna och det finns ju eh, det finns väl alltid en vilja att på något sätt spana efter vad som rör sig i samhället och eh, så att mm. koppla ihop det med, med den gamla faktionsrörelsen och så. Mm.
0: Nej, anledningen är tog upp det och jag tror det är någonting som kommer komma tillbaka under samtalet mm. för du har ju skrivit en artikel i Dagens Arena och det var lite därför jag hörde av mig också och ville mm. prata med dig. Den här podden, vi har ägnat oss väldigt mycket åt att titta på kopplingen rörelseparti, rörelsepolitik. Och sen har vi också tittat mycket på vänsterpopulismen. Om här Chantal Mouffe-teori om att just nu befinner vi i ett populistiskt ögonblick där en nyliberal hegemoni håller på att falla samman. Och eh, någonting nytt är på väg att inträffa. Och det är inte riktigt klart än. Gramsjön kallar det för inte regnum, mm. att det är mellan två, två regimer så att säga. Mm. Och han, det är det där berömda citatet som alla från, jag har sett både mm. Katalys och tiden och alla kör det det citatet om, säger att det gamla är inte dött, det nya är inte fött, nu är en tid för, för monster. Mm. Och din artikel handlar om att eh, vi redan har kanske förlorat det där slaget om. Eh, hegemoniskiftet. Mm. Kan du utveckla lite vad du skriver i den?
1: Så. Ja. Var ska man börja då? <laughs> men för att... Alltså jag, jag, har ju, jag har ju länge tyckt att eh, den här optimismen är lite överdriven, men det, det är någonting som man heller inte vill... Alltså optimismen i vänstern och tron på att nu kommer de här eh, populistiska strömningarna, jag ska säga. Det, det funkar. Det är någonting som kommer att entusiasmera folk. Nu ser vi mm. nya rörelser Jag har alltid tyckt att det är inte riktigt så men det är ingenting man heller vill gå ut och säga för man vill inte sabba för sin egen rörelse mm. genom att säga så här typ äh, nej, ni kommer inte, det här kommer inte funka så att, men nu tycker alltså, jag att det var läge ändå för nu känner jag att det har, gått så pass, det har blivit så pass tydligt att vi inte befinner oss i en vänsterpopulistisk våg eller en vänstervåg i huvudtaget, utan att vi har för jag håller ju helt med 100% om att det är den här, ny, den här hegemonin vi har haft sen någonstans, eh, de senaste decennierna, och eh, som, den slutade väl. Eh, den kulminerade väl på något sätt i 90-talets, ekonomiska politik eh, i, i någon slags idé om att eh, och så vidare. Mm. Men den, den har ju den konsensus kring vad som är bra politik, eller om man ska säga, i samhället den finns ju inte längre utan tvärtom, det, så jag håller med om grundanalysen men, men det är väl väldigt tydligt tycker jag att vi har att vi står oss ganska slätt i vänstern i, under hela den här tiden vi vinner nästan ingenting vi har eh, våra idéer är inte det som diskuteras i samhället utan det som diskuteras är ja, off, ja etnicitet, eh, brottslighet och allt det här mm. men då, då tänker jag att det vi har, det vi har förlorat Uh, den här kampen om tanken eller om man ska säga så alltså det låter ju väldigt omaterialistiskt att prata om att det, det handlar om en mm. kamp om tanken men det handlar om någon slags kamp om agendan som finns i den här överbyggnaden ändå så, så har vi, ju, den har vi ju förlorat helt och då hjälper det inte att, att komma, jag menar som Sanders på Wall Street kritik eller så utan det blir för um, det, 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 det är ingen som riktigt tror på det uh, mm. det är ingen som riktigt tror på och ja, det är klart att det finns någon som riktigt tror på det men det är um, en kulturkriget så att säga har vi förlorat vi befinner oss i en situation där nu är det störst sannolikhet att vi kommer ha en ännu sämre politisk utveckling de närmaste åren och då tycker jag det som är viktigt för oss i vänstern att förhålla oss till då, det är därför anledningen till att jag skrev artikeln då är att mm. vi kan inte sluta låtsas om att den här taktiken funkar, att jo, jo, men det går skitbra för de här rörelserna, det går jättebra vi bara kör vidare. Och heller kan inte socialdemokratin låtsas att det fortsätter att, att det funkar med deras strategi. Alltså inget funkar ju. Och jag är inte hundra på vad som funkar men vi måste utgå från att det gick inte så bra.
0: Mm. Så i sådana fall om vi står inför en ny konservativ hegemoni som är på väg och etablera sig, att det är det vi ser som har skett, att nu sitter ju faktiskt konservativa makthavare i, i de, stora, mm. <laughs> de stora makterna världen över eller mm. i USA, Brasilien i Ryssland och sen kan vi bara lägga land på land ja. där och då är ju frågan vad det gör med vänsterns strategi så att det att eh, vänsterpopulismen var ju ändå ett försök att komma fram till ett svar på hur man ska tackla högerpopulismen. Eller hur man ska... Hela Chantal Mofs -teori är ju någonstans att vi måste tänka oss att det här är en öppning just nu. Att vi... Kartan håller på att ritas om och då är det många intressen, många grupperingar, många krav som inte har fångats upp som är oartikulerade och vem kan samla de här i ett gemensamt projekt och att vänster måste börja tänka så här hur kör vi någonting som kan bygga en majoritet skapa en majoritet kring det mm. och det har varit liksom det racet någonstans som både Sanders och Corbyn har varit inne på eller, mm. <laughs> då kan man ju också fråga nu så här, kanske självkritiskt efteråt var de de bästa på att bygga en ny majoritet? Du var ju mm. över och kollade på Corbyn och mm. momentum och så. Det har ju varit en väldigt stor diskussion hela vintern nu, både i Storbritannien och internationellt. Så här, varför? Det är någonstans mm. där med mm. förlusten för, för Corbyn som hela den här föreställningen också om vänstpopulism har fått en rejäl törn.
1: Corbyn hade ju förutom den här vänsterpopulistiska ska säga, atmosfären kring sig mm. med ungdomar på gatorna, otrolig stark stämning och så så hade ju han ändå en... Alltså dels, för att det finns ju ett problem med att okej, okay, vi säger att vi lägger oss på den här vänsterflanken vi tar i så in i helvetet vi, vi, vi mm. jobbar på. Man missar ju att bygga en del av den majoritet som skulle kunna stå emot det här konservativa blocket är ju till exempel socialliberaler. Mm. Det som hände i Labour är att det blir en väldigt stark alienation mellan den gruppen och eh, mm. Corbyn-gruppen och Momentum och så. Alienation, vad, vad heter det? Um, polemik. En mm. ja, stor klyfta mellan dem. Alienation var helt fel. <laughs> och samma sak kan man säga i demokraterna hända nu. att Det blir, mm. det blir liksom nästan hat mellan de här grupperna och och ännu mer då om man sträcker sig längre in om man tittar i Sverige på centen och Liberalerna så där de samarbetar ju med socialdemokratin men tycker att eh, vänsterpartiet är lika illa som SD. Mm. Egentligen tycker de nog inte det, men de säger i alla fall det. Eh, så, att, så att alliansen, den tänkbara alliansen blir ju liten med, med den här, att lägga sig på vänsterflanken på det viset. Samtidigt då tänker jag på Corbyns ekonomiska program hade ju en, appear, eh, hade ju en dragningskraft som var större än hans populistiska projekt, mm. den var ju jag träffade redaktionen på The Economist som sa att de för första gången under det här valet övervägde att endorsa Labour mm. istället för Tories. Nu gjorde de inte det men det var liksom jämnt, det var en seriös diskussion och anledningen till det var just enbart att det ekonomiska programmet som Combin har lagt fram, det är vad Storbritannien behöver, det är ett mm. bra ekonomiskt program jag tycker att där någonstans ligger någon slags nyckel också att vi kanske inte bara ska titta på strategi och teori och ideologi utan också försöka fundera över, alltså fundera över politikens, alltså vad är det den politiska ekonomin? Vad är det för, alltså hur ser den ut? Och här är inte jag bäst på att analysera det, Nej. men jag menar vad behöver göras egentligen? Ja. Vad behöver göras för att samhället ska bli mer jämlikt i praktiken? Alltså vilka lagar behöver stiftas? Vilka fackliga krav behöver ställas, mm. eh, att eh, kanske bli lite mer eh, inriktade på det. För att jag tänker att om om, Corbyn hade, om Corbyns ekonomiska program hade varit det som stod i fokus och inte så mycket att han är världens skönaste snubbe som har massor med jätteradikala ungdomar på sin sida, alternativt stalinist, då, som, som mm. motståndarna sa, det kanske, det kanske hade ju, ändrat något i situationen. Men sen också mm. han har svåra motståndare.
0: <laughs> ja, jag har funderat mycket på det där för att det jag har försökt följa liksom Novara Media som är det här momentumnära stående medieprojektet i Storbritannien men även de smart kritiska som har varit vad man kallar den här strömning som är mer blue labor som är, tycker mer att vänstern ska närma sig konservativa idéer och där har ju liksom Brexit-frågan gjorts som helt central och det verkar ju som... 2017 gick det väldigt bra för Corbyn mot Theresa May och han var ju nära på, alltså man hade räknat ut honom men han var ju nära på att, att vinna där och då var det ett väldigt splittrat Tory som var kluvet mellan Brexit-folket och Remainers, medan nu så var det ett Labour som var helt kluvet mellan Brexit och Remainers Så hade de gått mer åt Brexit-hållet så hade de Förlorat. Hade de gått mer åt Remain-hållet så hade de ändå förlorat. Och nu valde de då att bara satsa på det här välfärdsprogrammet. Och förlorade för att det var, verkar inte ha varit... Även om väljarna till en majoritet stödde välfärdsprogrammet så gick de inte och röstade utifrån det. Mm. Och det är det jag funderar lite med Sanders och liksom hela reformisternas projekt om. De räcker det verkligen med ett välfärdsprogram i den här kulturkrigstiden. Det måste också vara så att de
1: tror att det går att genomföra tror jag. Mm. jag tänker, jättemånga är ju, unga idag är ju, har ju kanske klimatfrågan som någon slags överlevnadsfråga som står överst. Att den här mm. frågan, det är det, det är det mest avgörande. Men det verkar inte påverka hur man röstar överhuvudtaget. I alla fall inte i Sverige. Och det är inte så konstigt. Jag tänker att de är, de är rationella människorna på ett mm. eller annat sätt. Även om de ja kanske gå med i gruppen och stå upp för Sverige och sådär. Så överlag så är, så är människorna ganska tillräckligt rationella för att förstå att det spelar ingen roll vad jag röstar. För alltså på riktigt så spelar det mm. ingen roll vad du röstar på för klimathotet i, i stort. Därför att det är mycket mer internationellt än så. Och därför att så lite man kan göra. Så att jag tänker att det är lite grann samma med de här välfärdsprogrammen. Att folk mm. fattar att det kommer inte genomföras. Mm. Och då, då, varför ska man då, varför, ja, då, då tappar man ju tilltron. Och jag tänker, det är, och det är inte bara, det här, dels är det vänsterpopulisternas problem som då lägger fram ett väldigt radikalt ekonomiskt program som alla egentligen fattar inte kommer genomföras. Kommer verkligen Corbyn ha arbetaregda, vad säger jag, Sanders införa arbetaregda företag mm. om han skulle vinna presidentvalet? Det är väl, det är väl högst tveksamt. Så, så dels finns det den förståelsen, och, och det är också högst tveksamt om han får igenom någonting eftersom han inte kommer ha senaten och så med sig. Mm. Men sen har vi å, å andra sidan då socialdemokratin som istället väljer att inte lägga några politiska förslag. Mm. Det gäller ju både demokraterna i USA eller högerlabor i, i Storbritannien mm. eller, eller socialdemokratin i Sverige som bara väljer att ja, men vi fortsätter väl regera med alla majoritet som går, vi fortsätter förvalta så gott vi kan. Men vi lägger inga politiska förslag för det går ändå inte. För de gör ju också den analysen. Det är väldigt svårt att genomföra mm. just nu. Ja. Men och det är inte heller bra. så Vi får hitta en annan väg. Alltså någon slags mm. realistisk ekonomisk politik mm. som ändå förändrar samhället. Mm.
0: Ja, jag har sett en vänsterkritik och Corbyn har just inriktats på det där att det, han la linjen att det var bara Labour som skulle driva det här manifestet, det här välfärdsprogrammet han försökte aldrig bygga allianser för det och att inget välfärdsprogram i Storbritanniens historia eller i något lands historia har ju riktigt kommit till stånd utan någon form av kompromiss eller någon form av alliansbygge med andra krafter utanför partiet med locka till sig ja, medieklassens intressen- och knyta dem till arbetarklassens in intressen. Mm. Och att det, det saknade ju Corbyn på många sätt.
1: Och det är ju, det är ju aktuellt i, i alla länder egentligen- för också med den, eh, politi den nyliberala politik- som har förts i Europa de senaste åren- så har ju allt fler allierade uppstått- mm. potentiella allierade- nu är det ju så att varenda läkare har ett starkt intresse av någon slags sväng i varenda, varenda akademiker nästan, varenda som sitter på ett universitet. Hela, hela, det som, hela den medelklassen är ju mer eller mindre hotad av det som händer nu också. Mm. Så, att, så att de, de potentiella allianserna är ju ganska breda nu för tiden. Mm.
0: Jag har lyssnat på din podd Pengar och politik och där har ni ju varit eh, rätt skeptiska till att Sanders har någon chans nu att eh, både vinna och eh, eh, alltså bli demokraternas representant och faktiskt genomföra det välfärdsprogram som man säger sig. Mm. förespråka.
1: Jag, jag tror också att, det är lite dubbelt ju för det, det pratade jag också om i den podden men mm. den som vinner demokraternas nominering mm. bl blir den som förlorar mot Trump, så ser jag det. För att, ja, alltså jag kan inte se hur Trump skulle kunna förlora det här valet, för att för förra presidentvalet vann han ju med otroligt mycket sämre odds än det här. Mm. Och han är fortfarande väldigt skicklig på att eh, på politisk retorik och på att få med sig folk. Och, eh, så han har hela det republikanska partiet, han har, de som normalt sett röstar på republikanerna har han, och så har han ytterligare en ganska stor grupp som An, utan Trump inte skulle rösta på republikanerna. Mm. Och eh, det finns liksom, av alla de, inför förra valet skulle ju verkligen alla republikaner ställa upp bakom Trump. Och det gjorde de ju. Så, så att, jag tror att vem som helst som, som ställer upp eh, spelar ingen roll om det är liksom JFK kommer tillbaks. Mm. Så, så är det stor chans att eh, han förlorar <laughs> mot Donald Trump. <laughs> ja. Och eh, så då är ju också nu, nu kan man inte sitta och taktisera i sådana här frågor som, som, som väljare, mm. men det kanske är lite bra för vänstervänstern om Sanders förlorar nomineringen. Mm. För annars kommer vänstervänstern få bära skuld för att man förlorade mot Trump.
0: Mm. Ja, Lyssnar man på amerikanska vänsterpoddar så är det ju att vinna eller försvinna nu ja. med, med Sanders. Att lyckas man inte nu då stängs det i ögonblicket och då är det generationer tillbaka deras formulering ja. i, i vänsterkamp. Samtidigt som de har ju någonstans byggt långsiktigt skapat mer och mer starka strukturer under de här åren i, sina, i sitt kampanjande. Mm. Men jag tänker också, om man ser till till exempel på det som sitter ju med i regeringen i Spanien just nu att eh, svårigheten för ett vänsterpopulistiskt projekt också när den väl kommer till makten den kommer ju alltid komma till makten via en kompromiss eller sitta mm. med andra det var så Syriza kom till makten det är så, så är jag för Podemos och om man tar Femstjärnerörelsen som är ju inte vänster i eh, Italien men de har ju skadats oerhört att först sitta med Lega och sen med Demokratiska partiet där att de håller på kollapsa helt, att det, det bygger också på att når inte majoritet så är det här projektet någonstans då kommer det åderlåtas och dö för att det, det går inte att sitta och bedriva en kompromissande politik med den formen av.
1: Nej men så, så är det ju, det, det här problemet har ju fascisterna också eller, ja, ja. <laughs> eller SD eller så att, att man, har, man har en stark retorik som samlar många men ska man regera måste man göra avkall på rätt mycket av det man hävdar är livsavgörande och jätteviktigt. Mm. Men jag tror också, vi är tillbaka också på hur genomförbarens ekonomiska politik är mm. och hur bra den är. Jag tänker att om, om Corbyn hade suttit i samarbete med mm. några och försökt genomföra sin ekonomiska politik- då hade det funkat ganska bra för, för där var det, det den funkar. Och jag tänker att samma skulle hända med Sanders också, hans ekonomiska politik. Om man tar bort de, de mest marxistiska delarna så att säga, mm. kanske är ja, fullt genomförbar och skulle, skulle kunna ha ett ganska brett stöd. Men som, som du var inne på, det, det är inte så han bygger sina allianser direkt. Så mm. det blir väldigt svårt att genomföra. Medan på Remus till exempel har ju kanske varit lite mer allians Orienterad då. Mm. Men jag kan inte tillräckligt med deras ekonomiska Nej. politik för att veta vad, huruvida den hade gått att få fram.
0: Nej, jag kan faktiskt inte heller vad vilka deras välfärdsprogram. De har inte på samma sätt gått på ett välfärdsprogram. Snarare kanske det har varit mer att det har varit en revolt av skuldsatta och utsatta mot åtstramningspolitik. Att få slut på åtstramningspolitiken, mm. få slut på beräkningarna. Och de bitarna snarare än att lägga ett, ett reformförslag som har varit så tydligt kring både Corbyn och Sanders.
1: Ja, någonting som jag har utvecklat, ska jag säga mm. av, att, av att jobba nära facket. För jag har jag liksom inte gjort förut. Tidigare i mitt liv så, så har jag jobbat politiskt bara med, med vänstern och inte alls med, med facket. Och jag sitter inte och jobbar politiskt med facket nu men man är i den här miljön man... Mm man blir som en inbäddad äh, reporter man, man äh, suger upp tankesätt och så så har jag tänkt mycket på hur otroligt alltså hur äh, min ideologi linjerar nästan hundra procent med till exempel LOs praktik och, och alltså, ja, inte nu när de håller på med att stänga gränser eller på sömn men i allmänhet mm. men det är från så fr, fr, från, från min infallsvinkel att jag typ har läst lite böcker, gått på studiecirklar, träffat andra vänstermänniskor utformat en ideologi i, i min egen överbyggnad eller man ska säga så alltså i mm. tänkt vad som är rätt och fel att göra och sen tänker man då, När jag kommer på vad som är rätt att göra då ska jag driva det men att det saknas någon slags verklighetsgrund i vad jag har hållit mm. på med medan facket andra sidan som då kommer till ungefär samma slutsatser men de har ju ingen övrig på det viset utan de sitter mm. ju bara med konkreta rättigheter konkreta krav hur, som, som man driver och sen så blir det konsekvenser, man ser att okej okay, det räcker inte med de här fackliga kraven, vi behöver också ställa politiska krav för att eh, det här och det här ska fungera i samhället mm. men att jag tänker att det är ett inspirerande jag tänker att vänstern borde vara kanske lite mer inspirerad över av eh, och då pratar jag om oss som hör till den vänster som, som, som tänker mycket. Mm. <laughs> Kanske borde vara lite bättre då på att tänka utifrån verkliga förhållanden och inte mm. tänka utifrån ideologi. Jag vet inte exakt hur man gör det då. <laughs> Men det är i alla fall ett, något mål. Att, att ja. bli mer marxister egentligen. Ja. Alltså, för det var ju precis vad Marx gjorde. så att tittar på verkligheten och försökte lista ut saker.
2: Mm.
0: Om vi går tillbaka till din artikel då om um, en förändring att vi, det konservativa blocket kanske har vunnit globalt och det är bara en tidsfråga här i Sverige också mm. innan med januariavtalet och liksom, samlingen i mitten att det, de kommer vinna nästa val. Liksom, att vi kommer få se en SDK det är Moderaterna, regering rätt troligt. Jag tänker, Gramsci, han, när han skrev om de här hegemoniskift och så, han, hade ju också, han var ju ledare för Italienska kommunistpartiet och då fanns hela den här föreställningen också om revolutionen baserad på ryska revolutionen, om att man stormar vinterpalatset och tar över. Det är en väldigt snabb förändring och någonstans har den föreställningen levt vidare i vänsterpopulismens syn att det uppstår en plötslig öppning och det gäller att ta den. Och det Gramsci sitter sen han sitter i fängelse och fascismen, det, han tror ju fascismen när den, vad är det, 22 eller 24, när den kommer till makten i Italien, att den ska bli väldigt kortvarig, att den kommer inte klara en ekonomisk kris och ta ansvar för sin egen politik. Att när väljarna ser vad de har röstat på så kommer, kommer, kommer de tröttna så här. och det sker inte utan det blir ett hållbart system som är verksamt i 20-25 år. Och då börjar han liksom försöka tänka så här. Men eh, vad är det som gör att de blir hållbara? Och det är där han utvecklar teorin om hegemoni också. Att det är hur de mobiliserar hela civila samhället och liksom förändrar samhället på det sättet. Att de går ner i folks vardagsliv på det sättet. Men då har han ju också den här teorin... Han, han, jag tror han det från Rosa Luxemburg som är en väldigt så här, militär metafor. Att det, det finns... Eh, de här manöverkriget som är att storma vinterpalatset det är en väldigt snabb manöver populistiska strategin är en snabb manöver det är också en manöverkrig men han ställer det sen då mot ställningskriget skyttegravskriget och det är han ser inte det som en defensiv strategi utan det är en offensiv strategi men i den har en annan temporalitet att det, nu har vi en väldigt stark motpart som har penetrerat hela samhället och då gäller det nu att gräva oss ner, gräva där vi står bygga långsiktiga institutioner, bygga, skapa skapa strukturer han får ju inte sitta och läsa så mycket på mm. kåken så han sitter ju och läser Machiavellis första ja, exactly. <laughs> Machiavelli han skriver det om så, här, ja men det finns olika sorters första, men försten har sin styrka men det är också ödet, det sker saker som försten inte kan rå på mm. men en bra förste kan förstå vad ödesvängningar kommer ske, så han mm. lär sig hantera det och då tar han exempel så här. Nilen, vi vet att Nilen kommer svämma över varje år, men vi vet inte när det sker, vi vet inte hur mycket det sker men den farao som förstår att så här, men det gäller att bygga dammar och kunna fånga upp det där så. översvämmande så att under torkarperioden så kan man använda det där vattnet. Så här, vilka former av institutionaliserade segrar? Vilka institutioner? Mm. Vi har, vad kan man bygga upp under en period som är torka? Så att säga, som mm. Den konservativa torkan vi går inför nu.
1: Ska vi spåna fram det? Då? Ja, så det är det jag tänkte. <laughs> nu,
0: vilka dammar kan vi bygga? Alltså. Ja,
1: men för att jag väntar, om, om vi ska försöka pinpointa vart vi är mm. eh, i historien så säg att den stora fascistvågen den ska man räkna den från 20 till 40-talet alltså det, mm. det är de decennierna då är vi väl mera på 20-talet än ja, vi är ju på 20-talet men då är vi mer på 20-talet än på 40-talet nu så alltså vi har förlorat nej, vad ska man säga folkets kärlek vi, vi vinner inte val mm. eh, vi har tappat eh, vi lägger inte förslag och som går igenom det går åt skogen på det viset men vi har ju fortfarande inte fascism så att vi, vi, vi är i mm. början här då kan vi ju lära vi behöver inte bara skapa motstånd mot på, på sikt för att komma ur det här, det måste vi såklart göra, mm. utan vi måste ju också kolla på vad var det för institutioner de tog som, för att liksom fascismen skulle få fullt genomslag utifrån från 20-talet när de började mm. och då jobbade de ju väldigt, väldigt mycket med kulturpolitik Mm. både i och det gjorde ju även så att säga, Sovjet och så vidare, det gör ju alla totalitära ideologier och det kan man väl lära sig något på att jag vet inte, jag, mot, svaret på det är väl inte att själv då försöka eh, genom kulturen få människor att tänka som man vill för jag vill hellre att mm. folk tänker själva och att kulturen är fri men hur kan vi då stoppa att de gör det mot oss undrar jag och det, det kommer inte bli lätt därför att SD har ju en jättet offensiv kulturpolitik mm. och så är problemet då att Moderaterna och Kristdemokraterna som de kanske ska samarbeta med inte bryr sig alls eller i bästa fall eh, typ, tycker att det är viktigt med operan och så Ja,
0: men är det inte, ja det är väl väldigt tacksamt för Moderaterna och KT att låta SD skär det, ja, jag det är så att SD bära hundhuvudet de ja. det är ju deras det är de som är slaktarna av ja. liksom, kulturen och ja. pressstöd och allt sånt men så också håller man dem borta från andra områden som, eh, som ekonomin om. försvaret, ja, ja. och försvaret, ja, till och med invandringspolitiken. Moderater
1: och kristdemokrater vill absolut inte att de ska komma in på ja, försvar, utrikespolitik, sånt där, mm. självklart. Men kulturen bryr de sig inte om, så den kan de släppa. Eh, och där så kommer Gramsci in då, att mm. nu, då ser vi hur vi ger SD-verktygen att förändra vårt tänkande, hegemonin i samhället. Genom, för de backar inte för att eh, styra medierna, Nej. styra biblioteken, styra forskningen allt sånt där som, som faktiskt kommer tving, tvinga fram kom, kommer påverka vårt tänkande på riktigt om de får fullt spela dem. för att totalitära samhällen som gör det mot folk lyckas ju också mm. få folk att tänka annorlunda så att jag tänker att okej okay, och det här är så, känns som så tråkig politisk strategi för att den, den leder inte någon vartannat till att Försöka stoppa det värsta. Men jag tänker ändå att bland det viktigaste vi kan göra nu är att försöka stoppa så mycket som möjligt av SDs övertagande av kulturinstitutioner. Och ja, men dels i, se till att man har allianser i riksdagen som skjuter ner allt som mm. en sån regering kommer med. Så att man har ett jätte, jättebra samarbete med liberaler och så. Och sen också försöka påverka så långt det möjligt. För det finns ju ändå jättemånga moderater som absolut inte vill ha fascism. Mm. De kanske inte har tänkt så mycket på det, men skulle man sätta ett samtal med dem så skulle de vara extrema motståndare till detta. De mm. har ju ändå blivit moderater, inte för, för det, utan för att de tror på att man ska betala jättelite skatt och folk ska få bestämma... Ja. Mm. Så att, att vi måste på något sätt bli kompis på de här. Mm. Vi måste få dem att. För det är de, de, om sitter de i en, min regering, särskilt en med majoritet, då kan de ju inte stoppas om inte då är det moderaterna som måste stoppa mm. dem.
0: Men samtidigt så är det ju också det här de baserar hela sin. Eh, Retorik och sin politik. Ja, ja, på, som... ja att det, det finns det har skett den här långa marschen genom institutionerna för 68-vänstern. Mm. Man har byggt bastioner. Man förändrar hela det där aktivistbegreppet. Ja. Att aktivist är inte nu det, det jag och du kanske menar, liksom folk som är aktiva i sociala rörelser på gatan, utan aktivist för dem är ju någon som sitter på en myndighet eller en försvarsadvokat som ja. försvarar flyktingar eller. Journalister som försvarar basic yttrandefrihet basic journalistisk frihet mm. det kommer ju betraktas som aktivism och det som de säger att ja, men nu har de har byggt bastioner de har byggt sina fästen inom och därför behövs det de här hårda tagen för att rensa ut. Det är den retoriken mm. de kör i, i Polen och Ungern. Det är ju för att Ja, det motiveras med hela den här. Så att då blir lite så här, vår lösning blir att göra precis det som de målar upp att vi har gjort. Ja, så. just det.
1: Men därför måste vi också ändra oss lite, mm. tror jag. För att de har lite rätt, skulle jag säga. Vi mm. har kanske styrt institutionerna utifrån vår PK-agenda mm. lite för mycket. Det kanske har gått ut över konstens frihet, det kanske har gått ut över kulturens kvalitet- jag vet att det här är ju vad liksom Timbrohögen hävdar, mm. men jag undrar om de inte har lite rätt. Jag är beredd att, att ransaka mig här för att <laughs> jag tänker så här man kanske inte ska ha eh, jättehöga krav på eh, att det ska vara liksom, hälften kvinnor som gör film. Alltså allt sånt där blir ja, att vi kan kompromissa med den ståndpunkten då. Mm. Vi säger att okej, okay, vi, vi låter kulturen vara lite mindre PK, lite mindre uppstyrd för att kunna bygga allianser med Timbrehögen till exempel, just kring mm. eh, också för att det kanske är rätt. Det kanske, det kanske är rätt. Jag, är mm. inte, jag tänker att svaret på deras kulturpolitik ska inte vara våran kulturpolitik så som vi ska påverka människors tänkande på det här viset, utan mm. ska vara att kultur är, ska vara fri, journalistik ska vara fri, forskning ska vara fri. Och där är vi, alltså vi, så har vi inte riktigt varit. 19, mm. Alltså 1970-års kulturpolitik som vi drev igenom, vi drev igenom, men som, som så att säga, det var ett vänsterprojekt och 68-årna. Så alltså den är ju ganska styrande och ganska, idén är väl inte att allt ska vara fritt utan idén är väl att man ska påverka människors tänkande också. Fast man mm. kanske inte är lika tokig i, i, i det som, mm. som högern är.
0: Jag bodde ju flera år i Italien på 00-talet och där Berlusconi, jag ser mycket det som ett laboratorium för det mm. högen kommer att göra. Sen liksom hur han knöt till sig Leganord och Alliansen National, liksom fascisternas gamla parti och lät dem få inflytande över det Men Och samtidigt så var ju, kom den ekonomiska krisen och EUs olika, trojkans olika krav på åtstramningspolitik kom. Och jag tror att på ett sätt är vi mer utsatta kanske som Polen och Ungerns situation när allting har varit rätt uppknutet till en stark offentlig sektor som har varit kopplad till staten så innebär att de får redskapen också mm. att förändra det här. Att Italien så... Så det de försökte göra någonstans att hela det här begreppet allmänningar blev så centralt, att kulturen är en ben en gemensam nyttighet utbildningen är en gemensam nyttighet det var ju också att de förstod att så länge det hålls som det offentliga så kommer den här politiken, kommer Beleskåne eller liksom en EUs nyliberala agenda får styra över de här institutionerna. De ska drivas vinstint efter vinstintresse eller politiskt styrda för att främja vissa idéer. Så att det gällde också att rädda ut så mycket man kunde i självständiga strukturer utanför. För där var det mindre sårbart än i det offentliga. Självklart måste vi liksom försvara utbildning, media, allting sånt. Men... Om vi inte bygger eller stärker de här strukturerna utanför så tror jag också vi är väldigt sårbara och där har ju någonstans högern eller den här konservativa rörelsen och det är inte bara Sverigedemokraterna som har lyfts av en alternativmedie utan det som har vuxit nu de senaste fyra åren, det är ju en, inte alternativmedien som är SD och radikaler utan SD... Och in i Moderaterna och KD, det är den miljön där det är vuxen har alternativ där det byggs alternativa strukturer så här, som de mm. baseras på. Det är därför de också kan motivera så här, att ja, men, titta, våra projekt får inga statliga stöd alls. Varför ska, varför ska era, liksom, inklusive Svenska Dagbladet, lyfta liksom, sådana så, stora pressstöd? Så mm. klippte mm.
1: ja Och då kan man också, om man bara gå vidare i den tanken varför våra... För det är inte så att det inte finns... Att vi, vi har ju också våra vad ska man säga, oberoende medieprojekt. Till exempel det vi gör just nu. Mm. Till exempel, och jag gör en annan podd. Och vi, alltså, vi håller på ändå. Vi försöker ta makten över vår egen uh, möjlighet att uh, formulera hur samhället ser ut och prata om det. och, och ja, Formulera oss lyckas vi ju med. Men vi är inte så bra på... Att mm. skapa någon slags större rörelse kring det. Det vill säga det, det begränsas till en ganska liten så här, intellektuell grupp som tycker att det här är intressanta medier. Men vi lyckas ju mm. inte skapa de här stora folkliga genomslagen.
0: Men historiskt sett så är det ju här... Vänstern har alltid varit bäst på det. Det är mm. nu de senaste tio åren som vi inte har varit det. Men alla andra tider har det här varit en av vänsterns paradgrenar. Det där Att ha en... Någonstans en folklig kultur som gick nådde ut där högern förlitade sig mer på det, det kommersiella. Eller liksom att det fanns den borgerliga offentligheten och sen så fanns hela motoffentligheten. Och den, mm. var ju, den var ju vänsterkopplad. Så det jo. finns ju mycket erfarenhet där någonstans att hämta. Men sen kan man tänka mycket varför just så här... Ja, det var precis med sociala mediernas genomslag som vänstern tappade hela det där. Vad, vad mm. skedde? Varför klarar inte vi av det? Och varför, den höger som, varför kom högern att liksom gynna så mycket av försinnat?
1: Ja, du, äh, det, det där skriver ju Karin Pettersson och Martin Jelin lite om i mm. den boken. Men just att vad ska man säga, själva algoritmen, själva mm. drivkraften gynnar högern. Att det liksom inte det är inte extremhögern som är bra på sociala medier utan det är sociala medier som som är liksom som gjorda för den här typen av starka känslor omedelbara reaktioner nollkällkritik så alla som har någon slags ambition att vara lite eftertänksam och så förlorar gentemot de som inte har det och mm. Och det vore väl också fel väg att säga att ja, nu ska vänstern bli bananas på vad som helst, när som helst. Mm. Det är inte, men för höger funkar det ju bra för det ligger i linje mm. med att sprida rädsla och kaos och så vidare så att folk ska då vilja ha deras lösningar. Mm. Men vi, jag känner inte att det funkar för oss att sprida rädsla och kaos.
0: Nej. Jag tänker en annan, om det högerpopulismen har sitt projekt att det de verkligen har vunnit med är ju någonstans att vi har en, det finns... Den ekonomiska makten, det finns den politiska makten och sen kan man väl prata om någon slags kulturell sfär. Ja. Det de har gjort är att förknippa vänstern med makten genom att säga att vänstern dominerar kulturen och därför är vänstern makthavarna för att kulturen styr politik och ekonomi. Ja. Och så är det ju inte riktigt. Nej. Nej. Men, men de har ju fått oss att framstå som makthavarna och eh, inte näringslivet liksom mm. att näringslivets företrädare kan vara underdogs helt plötsligt mm. och politiker kan vara, vara underdogs och då har ju också vänstern, jag vet du brukar dra det här äh, någonstans, Jag har väl nästan blivit uttjatat om att högern vänstern har försökt vara bäst i klassen och högern mm. populärs på skolgården och där är ju de, de bygger den här skolgårdspopulariteten. medan om vi går in och bara försvarar de här institutionerna så stärker vi ytterligare det här vi är en del av etablissemanget så att fast de sitter vid makten att Trump har ju kunnat utmåla sig som i opposition fast han är liksom president i världens mäktigaste land och så Berlusconi, han var förföljd av de kommunistiska domarna fast han ägde hela mm. media och så att det, mm. de kan alltid utmåla sig själva som att de har egentligen inte den verk verkliga makten. Det finns en djupare makt, det är kulturen, det är den djupa staten, det är institutionerna och det är de som sitter där, det är de som det är en långsiktig kamp att dränera det träsket och få bort dem där. Mm. Så vad gör man då för att inte
1: Ja, jag har ingen aning, men <laughs> jag, jag jobbade jättemycket liksom rent konkret med att försöka bygga populistisk rörelse på 90-talet mm. i ung vänster. Och det gick ju ganska bra på ett sätt, mm. för vi hade en alltså väldigt tydlig, okej okay, när du går på debatter med de andra politiska ungdomsförbunden, det är alltså väldigt tydliga förhållningsregler då, som både, så att du både visuellt och innehållsmässigt på alla sätt skulle visa att här, här har ni sjuklöven och så har mm. ni oss. Så att säga, fast då det inte fanns lika många partier i. Mm. Eh, det var alltså typ gränsen går mellan oss och alla andra. Mm. Eh, alla de här korrupta politiker. Vi står för folket. Så att vi hade hela tiden den. Och sen så kombinerar det med att inte ha ett subkulturellt uttryck överhuvudtaget som ju vi hade rätt mycket innan när mm. ehm, vi säga att de som var ungvänstraare på orten, det var, var de kanske också var såhär eller alltså det, mm. det, var, det var typ några lite udda, att vi skulle också då vara typ populära på skolgården då, så att säga, vi skulle vara de, de eh, vara normen för vad som var coolt på orten mm. men det där når ju någon slags ända också när man för sen när man då kommer till 2001, när Göteborgskrivallerna, när, mm. när saker polariseras inom vänstern, då har man inga vänner. Mm. <laughs> mm. Eller det har man ju. Man har ju vänner åt alla möjliga håll, men, men man har inte plötsligt så stora socialdemokraterna, som ju ändå är på samma sida, mm. inne på något konvent och man står utanför man står utanför med en sten eller på sig, det gjorde jag ju såklart inte mm. <laughs> men det blir liksom man, det kanske inte för det som, de som inte är med mig i ungvänster, då sa att eh, socialdemokraterna är faktiskt på samma sida vi kan inte utmåla dem som det är oss mot alla andra i saker är det rätt sen så kanske man till och med driver socialdemokraterna in i fel mm. håll eh, och, mm. och, och jag menar vi ser samma vi har pratat just om det om Corbyn och Sanders ser samma dynamik där
0: Mm. Det kan ju faktiskt vara en grej vi bör ta upp och det är ju så här vänsterns förhållande till konservatismen under en konservativ hegemoni för man såg, tidigare hade vi en nyliberal hegemoni och de, alltså socialdemokratiska projektet då kom ju att omstöpas väldigt mycket efter det med Blair och den här tredje vägen, socialdemokrati, New Labour att man tog att acceptera många grundpremisser och sa men vi ska göra det här, vi ska göra det till en motor för välfärden släppa in nyliberalismen nyliber i välfärden men jag vet att här på Arena, han har pratat mycket att så här, Å ena sidan, nyliberalismen hade en konservativ reaktionär sida att när den kom i Fertcher så var det väldigt mycket så här familj, tro, att det här är, det är inte samhällets institutioner som ska, som ska ja, bära, vara de sociala skyddsnäten i samhället. Och sen kom det någonstans ändå en progressiv nyliberalism som var väldigt rättighetscentrerad, som lyfte upp HBTQ-frågor, feministiska frågor och som gav utrymme för det inom det nyliberala projektet. Mm. Och Blair var ju någonstans, Socialdemokraterna var skickliga någonstans i att fånga upp det där. Men det vi ser nu är ju någonstans en svängning i att vi har den vänsterpopulistiska Socialdemokraterna och så har vi de som nu försöker ställa kompassen efter det konservativa skiftet. Och det är lite samma folk som, ja. var, som var de nyliberala då. Som nu pratar om så här, vikten att gå tillbaka till familj, tro och nation. Så här, ja. som, och att vi måste sluta upp med det där hbtq-liberalismen inom vänstern. För att ja, det alienerar oss bara från vanligt folk.
1: Ja, och som ofta är snabba också att göra en slags analys som är att Anledningen till att vänstern inte är mer framgångsrik det är att det går omkring en massa hbtq-galningar och säger att man inte får säga det ena och det andra. Mm. Eh, så att det andra. Vi, vi har blivit för intoleranta i vänstern för att eh, ja, det, det är på något sätt vårt fel. Då som har och jag menar, Det är klart att det ibland kan vara riktigt dålig stämning på Twitter bara för att någon inte kan rätta ord. Så mm. kan det vara. Men mm. det är inte så i hela vänstern, känner jag inte, att det är så. Att mm. eh, det, man går omkring och är livrädd för vad man får säga och inte eller så är jag bara hårdhudad men jag vet inte mm. känner, du, känner du en ständig liksom oro över, över att liksom några i några i vad ska man säga, någon identitetsströmning skulle bli arg?
0: Nej jag känner ju också att de där identitetsströmningarna har ju Knäcks, skadats och den som är identitetspolitisk idag är ju högern som är de som är helt fokuserade vid så här, sexualitet och etnicitet och allt sånt som tar, drar upp det i varenda enda fråga vad man än pratar om så att de som kom där i tidigare vad ska man säga 2010-talet fram till 2015 det var ju det var inte så att det var repression som knäckte dem utan de åts ju snarare upp av systemet att de plockades in, fick positioner fick, fick skriva för tidningar liksom på, kom in på kultursidorna och sen när hetsen började då tystnade de då hade de ett levebröd att tänka på eller så byggde man sin bastion i kulturen litteraturen och liksom mm. höll sig där och ja, det är inte alls samma så här toxiska vänstermiljö mm. på något sätt längre som, mm. men det verkar ju ha någonstans skapat en väldigt skräck inom högern att de resonerar ju hela tiden som, mm. som vi är kvar i 2014 i på Svenska Dagbladets ledarsida så är <laughs> vi fortfarande där liksom. ja det,
1: Och jag menar det är klart att det finns toxiska vänstermiljöer också mm. där man, där man som sagt det här pratar om, gå bananas över saker hela tiden. Där mm. är det som är, precis som extremhögen gör. Man läser något taget ur sitt sammanhang, delar överallt på Twitter, lägger in 18 000 spy-emojis och så vidare. Mm. Så typ, man, man har en högt känsloläge, inte så mycket analys, utan bara hela tiden reagerar argt på saker och ting.
2: Mm.
1: Men det gör det väl i, i varje, tänker jag. Alltså jag tänker att det är så speciellt för vänstern ja. <laughs> utan det är väl bara det att det är klart att det finns hos oss också mm. men sen är det bra om man för just den kulturen gynnas ju även för vänstern i, av sociala medier mm. att det är lättare att vara ska du scrolla på var vänster på Facebook eller Twitter så är det klart att det är lite enklare att vara sån vänster mm. som, gör, som är bra på att lägga spy emoji på rätt kommentarsfält mm. äh, än det att typ, försöka säga någonting. För, för så här är det ju alltid jag vet inte, du, är, du är också på Twitter och så. Men man kan verkligen som kamp med sitt eget självhat hela tiden, mm. därför att så fort man skriver någonting man själv tycker är lite tänkvärt, mm. eller lite bra att man har tänkt ut, då får man väl lite respons. Mm. Men så skriver man då så här fuck SD, och då så här, typ, tycker alla man är bäst. Så man måste hela tiden försöka så här, ska jag skriva fuck SD för att få likes? Uh. <laughs> Ja. Det gör ju någonting med vårt tänkande. Ska jag skita ja, jag, jag i känner... tänka den här tanken?
0: <laughs> Twitter tar fram det sämsta i mig, känner jag alltid, liksom. Men eh, om vi går, går tillbaka lite till det här eh, med... Det känns ju, om vi nu går in i en konservativ period och vi har då en del av ensen som ställer in sina kompasser efter... Eh, konservatismen. Mm. Och den kommer att vara lika hetsk och lika aggressiv mot vad man ska kalla den vänster som är eh, nu har vi inte använt Galtan begrepp mm. allt mm. <laughs> imponerande <laughs> den en Otroligt, ja. <laughs> ja, Så kommer jag sabbar allt här. Men den, eh, den vänster någonstans som står för lite så här, eh, rättighetsinriktade vänster så här. Mm. Och de strömningar som är kvar där antingen kan de gå in så alltså det känns som hela överens kommer sen eh, Centerpartiet, Socialdemokraterna Miljöpartiet, Liberalernas Allians, att de också har byggt så mycket att jo, ni får de här försämringarna, ni får den här nyliberala politiken, men ni får också behålla de här rättigheterna liksom, mm. att det det har blivit väldigt centralt att de presenterar sig som en slags centristisk folkfrontsbygge mot SD för att försvara alla de här liberala rättigheterna som vi uppnådde under ja. nyliberalismen. Så det känns lite som att det är så trängt läge för vad man ska manövrera. Så att å ena sidan vill man för, försvara de där rättigheterna och det kommer krä, krävas breda allianser av det. Ja. Men det är också dödsdömt för ett vänsterprojekt att förknippas med den formen av eh, nyliberal politik. Så här. Men å andra sidan så har vi en eh, konservativt orienterad vänster som kanske inte är så stor i Sverige men den börjar liksom växa i flera länder där det är samma grälsjuka. Om mm. då projektet är att vi behöver skapa en ny vänsterenhet. vi behöver skapa liksom se till klassen i hela sin mångfald och hur heterogen den är och så sitter man i det där kriget och ska tänka så här, nu nu har nu har vi en konservativ makt och vi behöver konstruera ett nytt politiskt projekt men det är angripet från Ja, vi, vi sitter i det där
1: Ja, men det är väl där det är skönt, om vi återkommer till texten som var ett gott. Mm. Det är väl där det är skönt att konstatera att vi redan har förlorat mot de konservativa just nu. Mm. Så att vi behöver inte, för hade det varit så att vi hade haft någon chans att vinna det, då hade vi behövt fokusera på hur ska vi besegra dem. Mm. Men nu kan vi tänka lite mer på hur ska vi besegra dem nu, hade vi behövt mm. tänka då. Nu kan vi tänka lite mer hur ska vi besegra dem okej, okay, det gick åt skogen. Hur ska vi besegra dem om fem ett, eller tio år? Mm. Och hur, alltså dels hur kan vi minimera skadan de gör på oss under tiden som de sitter mm. vid makten och dels hur kan vi besegra dem sen? Mm. Och ska vi då besegra dem sen, då måste vi också då ta striden om vänsterns hjärta Vi mm. kan inte låta den, alltså jag tror att det är helt avgörande att inte låta den så att säga, tandvänstern så att säga, mm. få grepp om mm. vänstern. Det där, och det där är väl en strid som liksom står inom socialdemokratin, inom LO, mm. inom LO-förbunden och hur man ska mm. förhålla sig. Och, och, det, och den, då kan man ju fokusera lite på den, eh, vilket ju alla gör i vänster nu. det är väl också mm. så, att det, så att i praktiken har jag alla fattat att vi har förlorat. Ja.
0: Jag pratade med några från Katalys om det där. De, de ser ju att välfärdsprojektet är ett long game. Det är ingenting som man bara ställer ett välfärdsprogram nu. Och så kommer man, de, det, vi kanske får tänka bort det som, som den där manöverkrig-strategin. Liksom, utan det är, det är tillbaks till ställningskrig. Att det här är, är långsiktet att se att det konservativa har faktiskt byggt det här under en lång tid, nyliberal. De nyliberala byggde det här lång tid. Men vad är det för tidsperioder som det här rör sig om? För att om man tittar på så här Chantal Mouffe, hon säger ju så här men socialdemokratin förlorade sin chans där i slutet av 70-80-talet. och Vad då förra populistiska ögonblicket är? Nu har det gått 30 år, nu är det ett nytt när nyliberalismen krisar. Ska vi se 30 år av konservativa, eller kan vi tänka att klimatkatastrofer eller att vi får se den faktiska konsekvensen av deras politik, att det är fyra år det handlar om, eller uh -huh. mm. men det är väl
1: Okej, okay. kan, kan man lära sig något av 20-40-talet sist här? Mm. Möjligen, jag vet inte De, det gick ju lite för långt, får man säga <laughs> Det hade en annan strategi kunnat Alltså fast då var det också också så uppenbara problemet med, med, med att socialdemokraterna och kommunisterna inte kunde samarbeta överhuvudtaget. Mm. Det blir väldigt uppenbart när man ser det så här i, mm. i backspegeln. Äh, har man kanske kunnat använda den där riksdagsmajoriteten då istället för att, <laughs> istället för att sura? Det hade ju varit något till exempel. Mm. Men, men det gjorde man inte för att striderna var så hårda. Mm. Men jag vet inte vad som är motsvarigheten idag. Vad är det för liksom allianser vi missar?
0: Mm. Men där var ju lite motsättning. Ska vi bita fast och försvara det vi har med en bred allians eller ska vi försöka kanske sänka tempot men fortfarande pressa fram rättigheter och på så sätt få... En majoritet bakom oss det, jag är fortfarande inte klar vilken så här strategi som, som var den rätta eller verkligen hade funkat eller är det rätta idag. Att, inte jag heller ska jag säga, jag
1: har ingen aning. Men när du sa det nu då tänker mm. jag på, vi har ju väldigt mycket mer att försvara idag. Vi har byggt mm. otroligt mycket institutioner som vi ändå tycker funkar hyfsat. Mm. Även om de är förstörda av skattesänkningar och nyliberalism och så. så. vi har byggt väldigt mycket. Så att idag är väl i så fall, om jag bara, nu, nu, jag har verkligen mm. ingen stark åsikt här men jag bara reagerar på det du säger. För om man då tänker den här sidan som säger att vi ska försvara det vi kan mm. har ju mer på sitt konto nu ändå måste jag säga på ja. 20-talet.
0: Och sen har vi ju då klimatförändringarna som också är den stora ja. där Högern inte har något svar alls. Nej. Men och... där, där kan man ju se ändå, de stora krisprotester som kom i höstas i både Mellanöstern och Latinamerika och så, där, där var det ju riktat fortfarande mot eh, en form av nyliberal politik liksom, mm. som, som lever kvar, men i Frankrike som i Gula västerna, att de där protesterna har ju någonstans blivit en slagfält då för mellan en höger och en vänster där högern försöker vända dem mot klimatfrågan och vänstern försöker koppla ihop det med klimatfrågan och säga att vi måste ha någon form av klimatpolitik som inte drabbar majoriteten eller kommer innebära att som med bankkrisen att man rullar över kostnaden på liksom majoriteten på arbetarklassen utan det här måste vara någonting kombinera det i ett välfärdsprojekt Green New Deal eller någonting sånt som så att inte man ser att nu kommer jag få mina, min livssituation mina rättigheter och så krossade för av klimatskäl och det är det då som högern har som sitt projekt att säga att ja, men allt det ni sitter på kommer vänstern ta ifrån er på grund av klimatet, på grund av feminismen, på grund av det och det och det så här, så att
1: mm. Ja, och sen måste vi också kanske, jag, jag. är verkligen ingen klimatexpert. Mm. Men om vi tänker också att ett scenario är att vi förlorar det också, alltså mm. det stora kriget om klimatet, att klimatkatastrofen så att säga kommer. Ja. Och det måste vi också nånsin slags. alltså man kanske också måste bygga institutioner för att klara det.
0: Ja, alltså att, så, så ser det ju definitivt ut att det är ju, Alla vet att det är 1,5 eller 2 gradersmålet målet det är ju bara. Det är inte en suck. Det så, finns. Uh. Och ändå står alla politiker och pratar om att det är fortfarande rejält möjligt att uppnå. Men det är... när det då blir en politik som säger att ja, men tyvärr, vi, vi, vi har förlorat det här. Mm. Liksom, nu är det bara att rädda det som räddas kan, eller bygg de murar som kan. Eller mm. liksom...
1: Och här kanske man måste vara lite... Alltså politiker kanske då behöver bli lite ärligare i sin retorik. Mm. För att det blir ju jätte... Här, nu oh gud, man får insikter när man sitter och pratar. På sätt och vis så känns det som att, eh, okay, men jag har ju lyssnat på debatter och så, eh, och då, <laughs> ja, vilket skryt va? <laughs> har, har ni det kanske? Ja men i den senaste partiledardebatten tror jag det var så, eh, men då var det ju Vänstern och Miljöpartiet och så som höll på och tjatade om eh, att vi ska, <laughs> att vi ska liksom klara målet. Mm. Ska, det här ska vi klara och då krävs det här och krävs det enorma omställningar och så Den här, ja, någon slags optimism på det viset men samtidigt också man målar upp problem och så medan eh, Ebba Börstord tror jag det var och eh, alltså KD och Moderaterna var mm. ju väldigt mycket eh, vi ska, mycket mer bastani om man säger så mm. <laughs> <laughs> eh, vi ska bygga saker som gör att eh, folk kan leva bra och, alltså, mm. tänk att vi nu plötsligt kände jag nu att vi har hamnat kanske dåligt i retoriken här vi måste både vara ärligare med att det, vi kommer nog inte lyckas mm. och be ha lite mer eh, framtidsplaner på hur vi ska lösa det här, mm. eh, de här konsekvenserna
0: mm. Vi har pratat mycket om kultur vi har pratat om media vi har pratat om klimatet men jag tror en av de stora dilemman för till Sverigedemokraterna det är ju att som hyresgästföreningen och fackföreningsrörelsen är som institutioner, men det är institutioner som står utanför staten. Mm. Och där har de inte möjlighet att gå in och styra på det sättet. Och det där är där en ständig frustration för mm. dem. Och jag tror verkligen att eh, om vi nu ska tänka oss det här att bygga skyttegravar, mm. då är det vi måste verkligen satsa på finnas där och även verkligen. inte alltså som vänster. tänker
1: jag att de ska bli fackligt aktiva. Ja. Vi måste verkligen bli mer fackligt aktiva.
0: Ja, att alla måste vara med i hyresgästförening. Alla ja. måste vara med. Och...
1: Ja, precis. Och, och grejen är att jag tror att många, många har liksom inte så mycket, alltså må många struntar i att vara fackligt aktiva för att de inte har några konkreta problem på sin arbetsplats i, mm. att vara aktiva kring. De kanske inte, det är inte vad de vill prioritera. Mm. Men man kan faktiskt vara fackligt aktiv, man kan eh, typ anmäla sig till sitt eh, förbunds olika kurser, gå på olika saker och så. Man kan vara fackligt aktiv bara också för att få ta den här fighten.
0: Mm. Om vi pratade om det där med folkfront och enhetsfront och sådana saker tidigare, då fanns det ju ett tredje begrepp att det vara det enhetsfront underifrån, att det är först mm. i de där inne i fackföreningsrörelsen, inne i hyresighetsförening, inne i de här sociala frågorna som, som vi har en chans att skapa enhet snarare än kanske genom alliansbygget mm. på det är kanske inte där det kommer ske och det är mm. kanske där det kommer storma väldigt mycket framöver också Men,
1: men i LO-förbunden kan vi förlora kampen om mm. konservatism kontra progressiva jo. värderingar och välfärd. så att där blir det ju, och jag tror också att vi, vi som är lite äldre, vi som var med, vi som var med förr, mm. vi vill också varna vi att det är just i LO ganska svårt att vara fackligt aktiv, få förtroendeuppdrag och sådär, om man inte är socialdemokrat. Mm. Men det skulle jag säga att det är inte är riktigt så längre. Utan nu är väl problemet de har mera att det finns SD där, där som vill, ja. som vi Och då är det ju bara skjutsa in någon vänsterpartist, det är bara bonus liksom. ja, just det.
0: Ja, så det gäller att ta den öppningen som ja. finns där nu det är där, där, ja, det där jag, har, jag tror Jag, jag har ditt står. revolutionära tänkande intakt Ja, verkligen Ja, ja men det, vi kan avsluta där med en liten positiv lista i alla fall, får jag tacka så mycket Jenny för att jag fick ha dig i podden Tack ska tack för att mm, tack. Fick komma